0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，主要提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解 Netflix 坏妈妈不负责剧评，护妈背后的辛酸苦楚。近期最火红的一部韩剧呢，可以说是又是 Netflix 的坏妈妈。而这一部话题韩剧呢，是由影后罗美兰搭上《黑暗荣耀》的话题男星李到显到底有什么好看之处呢？今天就来聊聊。那在实际的进入主题之前呢，我今天要介绍一间非常厉害的咖啡厅，它是位于内湖的特色咖啡厅，叫做咖啡拉莫尼左手咖啡。而我之所以会认识这间咖啡厅呢，真的就是无意间发现的。我就看到百灵国的凯莉她在 IG 发了个动态，说她去了这间咖啡厅，她很喜欢。那我就看一下照片，想说，哎、欸，感觉蛮厉害的，就存下来。但是 actually， 我真的很少看到有文章或是有人介绍这间咖啡厅。那就在我那天前往这间咖啡厅的时候，我想说啊，因为凯莉那时候介绍的时候是说啊，就是比较隐秘啊，因为它真的是离捷运站有一段距离，它是靠近内湖的港前。站的环山路上，你走路大概也要走个十到十五分钟。那店家正是以老宅改建的咖啡厅，那庭院的地方有很多的植栽，然后你可以坐在户外区看看山啊，看看那个街景啊，蛮惬意舒服的。那还有内容区是两层楼。但其实它应该是要定位才会有位置。然后那天我去的时候刚好是大暴雨，我想说就秉持的暴雨应该很多人会不去。那我就想说那就去碰碰运气，就去果然就是没什么人。我那天去还很意外的遇到 ella 跟她的老公去用餐，同一天她想去参加张清芳演唱会，就是这么的刚好。所以这间店呢，我个人就是觉得它因为太隐秘，但又非常好吃。我必须说它真的蛮好吃的。所以应该有蛮多艺人网红很喜欢这间店，但它的价格定调，我个人觉得偏中价位，就是不便宜。就是以咖啡厅的东西来说，但是我又觉得说，他用的食材跟他烹煮的用心程度是值这个价格的。我并没有觉得你吃这个餐你会觉得哦，有够贵。但是就是你看到那个价位，的确是比一般的咖啡厅再高一点。但它的排餐是真的很高级，对对？然后早午餐也是很澎湃。所以我就发现去那边人就真的是应该是老饕才会知道这间店，因为去那边真的不太方便。那它除了基本饮料之外，就是有排餐、早餐、轻食还有甜点。那它地处于隐秘的那个剑山步道的呃底下，所以有很多去运动的人可能下来之后顺便去吃个早午餐或下午茶，就是蛮厉害的一间咖啡厅，而且氛围蛮好的，蛮安静的。那这一间叫做左手咖啡，就再次秘密的推荐给你，请大家赶快搜。收藏起来。那想看详细资讯的话呢，请到 IG 搜寻。其实你应该去按赞追踪，我有拍影片。那说真的，我在线动多发很多即时新闻或是有趣的事情，所以你一定要追踪才看得到。好了，回到今日主题，《<音> Netflix 坏妈妈》不负责剧评。说到这部片呢，必须说，因为近期实在是有点韩剧狂。真的没有什么大的那种重磅级的韩剧上档，那这部片算是我近期很喜欢的一个算小品韩剧，因为它的剧情设定啊，不是那种大场面，或是那种呃，就是很多巨星就是在同一部里面出现的呃影集。但我依旧觉得这部韩剧值得一看，很好看。那在实际的进入看点之前呢，还是要小小的简介一下这部剧在讲什么。这部《坏妈妈》呢，剧情在讲述说一个妈妈为了让她的儿子成功，可以说是不择手段。她就是默默的做了很多很可怕的事情，比方说，她就逼她儿子要认真的读书，然后因为她怕她念书如果吃太饱的话会打瞌睡，就不让她吃很饱，或者她就严苛的要求她下课就。一定要立刻回家，不让他参加所谓的那种什么校外教学或跟朋友鬼混，他就觉得说那是在浪费时间。你的重点就是读书，然后就是为了把儿子培养成做的检察官。那这个检察官儿子呢，也真的就是啊、呃，成功的在长大之后就是考取了检察官，但在一个事故中就得到重伤。他的心智就退化到七岁的孩童，但是他的外表已经就是长成大人了。那这个妈妈就得把小孩子接回来，重新的照顾他，从瘫痪的身体，慢慢的就是又又变回那个所谓的坏妈妈，又一步一步逼他一定要努力的附件，再呃站起来啊，手会动啊，自己吃饭那、啊、不然就不让他吃饭。这样子就是彼此从这个过程之中呢，本来是互相的怨怼，到后面互相的接纳。那当然这个故事线。中间还有埋一个包袱，就是说这对呃父母为什么后来爸爸会先过世，是因为在小孩子出生之前，这个爸爸就受到那个黑道的企业的迫害，甚至就被杀害了。但是还故意的把这个爸爸这个死掉的状况呢，变成一种自杀的样貌，然后还串通了律师。那後,后面这个小孩子就为什么要成为检察官，就是为了啊帮、呃、爸爸就是调查方案啊洗刷冤屈这样子。所以这个剧集里面就是除了就是母子的修复关系，那也有就是复仇的故事线，然后但也有浪漫元素，然后也有很多那种很俏皮、很可爱的那种村民跟他们家的互动。那讲完这些故事的简介之后呢，我们就进入第一个看点。第一个看点呢，就是女主角。罗美兰强大的演技，其实这位女演员呢，她在韩国应该算是地位蛮崇高的，有演过很多电影跟韩剧，她的实力算是就是妥妥的。那她在这部呢，因为这个角色真的是难度蛮高的，因为她演一个妈妈。但这个母亲呢，她的那个内心就是非常的复杂。一是她既想要她的儿子就是说的望子成龙，她又觉得说她如果对小孩子太好，怕这个小孩子就没有办法真的活成成功的样貌，所以她就会一方面。内心很纠结，他明明就是个慈母的内心，但是他又要对他小孩子的时候呢，又会变得是有点像是严父的概念，所以就会做尽各种很可怕的行为，比方说刚刚讲的不给他儿子吃太饱啊，或是。明明知道他小孩子有那个美术的天赋，因为这个妈妈自己也是等于是美术天赋很高的人，但是他为了让他儿子专注于当检察官，他就会把他的什么画作全部撕毁啊！看他小朋友在画画的时候，就会很愤怒的责备他，叫他不要浪费时间这样子。那这种状况，如果放到现代来看，大家就觉得这个妈妈真的很疯癫，怎么会这么的专制？但是她就是以这种角度来养育这个儿子，但她后面当然会有点啊圆、呃、回来说为什么嘛，就是为了复仇嘛。所以这个母亲的角色，她的内心复杂程度就是非常的分阶段性都会一直变动，但她掌握的非常好，她的演技真的很有渲染力，她的眼神，我觉得她眼神很厉害，她有时候其实动作没有很多，但是就眼神就是盯着你，然后她就是感觉你觉得她的情感的传递就是很浓厚。光是他得要从年轻演到老，他得要从那个三十年前小孩子还没出生，演那个你知道生产的过程，一路的演练演演到小孩子长大成人三十几岁的时候的老妈妈，到后面又遇到一些包袱的状况，就是他的每一个阶段都非常的细腻，然后应对那些乡民或者应对那些嗯、呃，就是对他儿子比较不好的人士，他的那个。坚决的态度，跟他那个果断，那个叫“威母则强”的感觉，就是非常的细腻，值得一座影后。我觉得他明年一定会入围，就是电视剧呃项目的女主角奖项。那我会不会得奖？因为现在还没有。全部就是韩剧都上档，所以我没有办法做个判断。但是我觉得他一定会入围，这是毋庸置疑的。所以这部剧光是看那个女主角罗美兰的演技就值回票价。现在第二个亮点呢，就是男主角《黑暗荣耀》男主角李道宪，他可以说在这部片就是演技大爆发。他在上一部片，我觉得因为其他的配角太强了。加上宋慧乔在那部剧里面的表现也是非常的精彩，算是命定的呃角色，那相对而言，那个男主角的那个比例跟男主角给人家的那个感受就会相对薄弱的很多，但是他在这部剧的那个发挥就很大，因为他从前面要演那个、呃、被妈妈欺压，终于那考上的检察官，然后后来他又有一系列自己的规划，他得要呃断掉自己所有的人际关系，自己的情感，那。继续的复仇之路，不能够展示出自己的软弱跟自己的意图给别人知道。那到后面又发生车祸之后，又得把那个心智年龄退回七岁的演法。但到最终，他当然又会再清醒。所以就是每个阶段的难度。就是拿捏的也蛮好的，因为他真的讲的很正派，很清透，然后加上他整个人散发出来的气质，你就觉得他演那个角色没有很演，就是还蛮合理的，就是蛮到位的，所以你就觉得说不会很尴尬，因为他有大人要去演一个新十年的七岁，一不小心就会过头。所谓过头，就会太演太演，就会觉得有点尴尬之。之于还会有一点就是歧视或者嘲讽的意味，就会让他觉得很可笑。但他演起来就会觉得很自然，不到啊让他觉得说有点刻意或者有点过头了。所以我觉得他在这部剧的拿捏也是个蛮厉害的。那另外的看点是因为在里面跟很多呃女主角有很多的戏份，因为里面有两个呃女生角色跟他有关系。那就大家会刚看完《黑暗荣耀》之后，就会不停的想说，他不是现实生活中才跟那个贤政在一起吗？大家都会说，他如果跟这个女生太过过分的话，贤政可能就会拿那个卷发的去烫那个女生，就大家开这个玩笑，所以就是蛮有趣的。现在第三个看点呢，就是。说实在，这个剧本是蛮狗血的，可以预期。你就大家猜得到，你大家看了简介之后，你就大家猜得到说，哦，他的意图是什么，跟他最终的走向是如何。但你就还是会一集一集的期待看下去，想知道他的发展。因为其他的剧本设计呢，就是父母被那个大气业欺压，后来爸爸被杀还被自杀嘛。然后呢，这个妈妈等于是以单亲母亲的角色养育这个男主角啊、呃、长大。然后中间就是这些过程。这个剧本说穿了，它没有多怎么新颖，它最多比较有趣的地方就是它以那个猪农做一个串场一个引子，但是它其实剧本里面的走向就是很多台湾八点档也会这种路线，那就是你可以猜测得到，然后也是蛮狗血，就是那种啊、呃、就是要复仇，那是中间发生车祸又心智年龄回去几岁，然后后来妈妈要遇到那件事情，你就觉得说一切的一切就是你都可以猜得到，但。你就还是会觉得很好看，原因是因为它里面的串场跟那个什么里面的配角全都很厉害。那延伸到第四个看点就是它的铺陈很深，我觉得它厉害在剧本，剧本真的非常的缜密，很多细节它就是都是前后就是串在一起的。你看那个女主角的。职业是那个猪农，然后他就用这个猪农的角色去串起所有的配角，就是那个呃村民跟他的互动啊。那每一个村民他的角色也都很立体，就是你一出来，你都可以猜测到哦，他这个角色的讲话就会有好有坏，他不会是单方面的好人，他一定有某部分的自私，某一部分的邪恶。但是你就是看完之后，你就会觉得说，嗯，他把这个人物都刻画得很饱满、很真实，而且细节。很多就是，举例来说啦，你看那个。妈妈因为担心男主角的心智年龄回到七岁，他如果有一天妈妈不小心发生一些变故的话，那就小朋友可能会不知道怎么应对。他就是等于是有以那个生命教育的概念教他说，如果有一天我不在的话，你要怎么做？就带他去拍遗照，然后教他怎么跪拜什么之类的。那这些都是前后会呼应，就觉得说哇，这都很细节。还有那个什么小猪求婚啊这些梗，你就觉得说这整个剧本，你从第一集看到最后一集，他。每一个呃设计都是有他的用意，每一个角色他也都有去铺垫。像中间有几个就什么村里面的大家、啊，那其实有其中一个是海岸村，恰恰恰女主角的姐姐那个人，她来这边演，就是演一个阿桑，就是很超龄的演出。那另外一个。对啊，就是乡村里面的大姐，就是她是刚演完那个造后者的女会长，那她在这边就是演一个很乡村的人，就是他们的这个配角的演技都非常的强大，到他每一个角色只要到不同剧里面给她不同的角色，她就可以演出不一样的灵魂，所以你就觉得蛮厉害的，就是都有撑出那个角色的分量，那更不用讲，里面有两个小童星，童星真的好会演又可爱，你就觉得说真的很厉害，那他们。在接受访问的时候呢，女主角也有说到说，里面那个猪，你也以为是 CG， 就是什么？它是动画，不是，他们是真的猪，都是有经过一些专业训练的，不是用后置去做出来的，所以就是会很真实。那整部剧，我觉得看起来就是它的剧本的设计真的是。很惊喜，就是你会觉得说，嗯，你看的时候就会满满的用心感。然后，因为他们的角色选得很好，就我刚刚讲的这个男女主角，至少你看的时候你不会觉得，因为他只要演的不好就会很尴尬，或者会让你很出戏。但是至少你看这部剧的时候，你就会觉得哦，慢慢的感动，然后很多哭点，所以我觉得这部剧是蛮值得一看的。那就是今天关于说 Netflix 的《坏妈妈》不负责剧评推荐给你。那听完这一集如果觉得不错的话呢，欢迎到 Spotify。或是打 Apple Podcast 帮我按下五星的好评。那如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以到 IG 搜索，其实你应该私讯跟我联系。好啦，就是今天的，其实你应该下次见哦。